0: Deutschlandfunk, Büchermarkt,
1: zu dem Sie Wiebke Poromka herzlich begrüßt. Ein historischer Justizmord steht im Zentrum des Romans Der Geist von Tiger Bay, der englisch-somalischen Schriftstellerin Nadifa Mohammed. Über alltägliche, körperliche und emotionale Gewalt, wie sie nicht nur an Schulen an der Tagesordnung ist, erzählt die japanische Autorin Miyako Kawakami in ihrem Debüt Heaven. Beide Bücher stellen wir Ihnen heute vor. Zum Auftakt des Büchermarkts aber schauen wir natürlich auf eines der wichtigen Ereignisse des Literaturjahres. Heute Vormittag wurde die Shortlist des Deutschen Buchpreises veröffentlicht. Die möchte ich einordnen und einschätzen mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger. Norbert Gstrein, der zweite Jakob, Monika Helfer, Fatih, Christian Kracht, Eurotrash, Thomas Kunst, Zanschoa Klinken, Mito Sanyal, Identity und Antje Ravik Strobel, Blaue Frau. Das sind die Titel, die die Jury des Deutschen Buchpreises für die Shortlist benannt hat. Helmut Böttiger, über die Longlist wurde relativ einhellig geurteilt. Sie sei vor allem auf Ausgewogenheit bedacht. Wie würden Sie denn nun die Auswahl dieser sechs Nominierten charakterisieren?
2: Ausgewogen kann man sie auf gar keinen Fall nennen. Wenn man sieht, dass von den sechs Titeln drei Titel vom Hansa Verlag sind, dann kommt man schon ein bisschen ins Stutzen. Und von daher ist da etwas versucht austariert zu werden, was schon ein bisschen zu bedenken gibt. Man kann es auch an zwei Titeln sehen, die wahrscheinlich für Ausgewogenheit sprechen sollen, nämlich Monika Helfer, Fatih, das ist ein Buch, das breite Resonanz hatte, das ein Publikumserfolg war, das tauglich ist, also ein richtiges Buchhändlerinnenbuch und auf der anderen Seite Thomas Kunst. Da muss es jemanden in der Jury geben, der das wirklich sehr stark befördert hat, weil schon auf der Longlist war das eine Überraschung und das ist ist etwas, was einen hohen Kunstanspruch zu haben scheint, aber bei näherem Hinsehen ist es mehr eine Fingerübung, also das als ästhetische Meisterleistung der Groteske und des Skurrilen darzustellen, das sich wirklich über andere Bücher erhebt in, in dem Kunstcharakter. Also das halte ich schon für ein Missverständnis. Also diese beiden Extreme sind für mich auch fragwürdig auf der Shortlist.
1: Die Jury selbst spricht ja vom stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, den die Liste abbilde.
2: Also ich habe ja die zwei Titel genannt, die wohl für diesen stilistischen Reichtum und die Vielfalt stehen. Gegen Monika Helfer kann man natürlich nicht sagen. Das ist ein gut lesbares Buch, das auch zum Nachdenken anregt, wie die Pädagogen immer sagen. Aber ich kann mal sagen, welche Titel nicht auf der Liste stehen, die nicht mal auf der Longlist standen. Das ist gut, dass sich mal zu wiederholen. Da gab es von Georg Klein, Bruder aller Bilder. Es gibt von Natascha Wodin, Nastjas Tränen. Es gibt von Jenny Erbenbeck-Kairos. Es gibt von Angelika Glüssendorf, 34. September, Ulrich Pelzer, Das bist du. Das sind alles Bücher, die ich für weitaus interessanter halte, ästhetisch, als mindestens die Hälfte auf dieser Shortlist.
1: Was ja noch auffällt an der Shortlist, nur ein Titel, Blaue Frau von Antje Ravik Strubel stammt aus dem August, also aus dem frühen Herbstprogramm. Die anderen Titel sind allesamt im Frühjahr erschienen, sogar in den ersten Monaten des Jahres. Ist denn das diesjährige Herbstprogramm vielleicht doch eher schwach?
2: Das kann man auf keinen Fall so sagen. Das muss andere Gründe haben. Juries neigen ja in den letzten Jahren dazu, selber ein bisschen kreativ zu sein. Und hier gibt es wohl auch ein Duell mit der Jury des Leipziger Buchpreises im Frühjahr, dass man jetzt den Finger drauf zeigt und sagt, wir haben jetzt aber Bücher aus dem Frühjahr entdeckt, die ihr überhaupt nicht hattet. Also das ist ein Ungleichgewicht. Die Titel, die ich vorgelesen habe, die sind zum größten Teil vom Herbst, die eben nicht mal auf der Longlist waren. Und es ist auch nicht... Auf der Longlist, geschweige denn natürlich auf der Shortlist, zum Beispiel Emine Sevgi Özdemir, Ein von Schatten begrenzter Raum, erscheint wie im Oktober, ein sehr dickes Buch, das für mich auch diese ja, Diskurslastigkeit äh, der Liste äh, viel besser darstellen würde als zum Beispiel Mithu Sanyal. Das ist auch ein sehr schönes Buch, Identity, sehr lustig, aber das hat natürlich nicht den Charakter des literarischen Kunstwerks, den Emine Sevgi Özdemir hat.
1: Man kann ja darüber streiten, ob so eine Buchpreisjury Entdeckungen machen muss. In den vergangenen Jahren, da sind ja auffallend viele Debüts nominiert worden. Da schien ein Augenmerk darauf gelegt worden zu sein. Dieses Jahr, Sie haben es bereits angedeutet, setzt die Jury ja eher auf bekanntes Krach, Zanial, Helfer. Die sind nicht nur breit besprochen worden, sondern standen auch schon auf den Bestsellerlisten. Ist das denn sinnvoll für so eine Buchpreisliste?
2: Im Grunde ja, also dass man nicht äh, nur auf die Scheit und so Entdeckungen machen möchte, äh, das ist auf jeden Fall positiv. Ich habe nur den Eindruck, das sind die falschen Titel, die um so bekanntere Autoren in, in, wieder mal ins Rampenlicht zu rücken. Also es gibt zwei, drei Titel, die ich sehr schön finde, also Norbert Gstrein, Antje Ravik Strubel. Das sind Titel, die für mich da auch würdig äh, auf der Shortlist stehen. Aber die anderen Kandidaten, äh, da muss es irgendwelche auseinander in der Jury gegeben haben, die von außen nicht zu durchschauen sind. Die Jury ist von den Namen her eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Aber wie es zu den drei Titeln von Hansa kommt, von denen ich zwei Titel wirklich da nicht in Betracht sehen würde, das ist schon erstaunlich. Also es ist klar, Christian Kracht, der muss auf der Liste stehen. Das ist der Auto der Stunde. Das ist auch ein Phänomen, wie jubilierend alle auf Christian Kracht eingehen und dass man sich mit den Neurosen eines Multimillionen aus der Schweiz anscheinend so identifiziert und es für eine große literarische Sprache hält. Das ist ein Kapitel für sich. Also darüber müsste man auch lange diskutieren. Ich habe auch den Verdacht, dass die Jungs in der Jury, weil das ist offenkundig ein Jungsbuch der Generation, für die Generation Golf, die in der Jury auch sehr stark vertreten ist. Also ich habe den Verdacht, dass das auch der Buchpreisträger werden wird. Also ich möchte das nicht. Ich halte Christian Kracht für einen sehr ausgebufften Magazin. Das Buch geht ja auch über seine Familiengeschichte. Das ist kein Zufall, dass er Sohn eines Mannes ist, der sich im Journalismus auskannte wie sonst kaum einer, jahrzehntelang rechte Hand von Axel Springer. Und Christian Kracht hat das Handwerk schon von seinem Vater gelernt, den Boulevardjournalismus, war beim Magazin Tempo. Und kann diese Schreibe, die man so als verdammt gut geschrieben im amerikanischen New Journalism darstellt. Und dass das so eine Breitenwirkung hat, ist ein Indiz, dass dieses Magazinschreiben, dieses journalistische Reportage schreiben äh, mittlerweile literaturfähig ist. Und es hat denselben Aspekt wie der berühmte Spiegelautor Glas Relotius, der, der der Lüge überführt worden ist. Und davon hat Christian Kracht sehr viel. Er lügt genauso, aber er tanzt sich natürlich viel besser. Und man kann es ihm nicht vorwerfen, weil er es von vornherein als Fiktion verkauft. Aber der Stil ist derselbe.
1: Ein nicht nur kritischer, sondern hörbar unzufriedener Helmut Böttiger über die Shortlist des Deutschen Buchpreises, die heute veröffentlicht worden ist. Am 18. Oktober wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr die begehrte mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält. Und Christian Kracht, der hat heute Morgen übrigens seine Nominierung für den Schweizer Buchpreis zurückgezogen. Und mit Nominierungen geht es auch weiter. Der Roman Der Geist von Tiger Bay von Nadifa Mohammed steht, das ist seit vergangener Woche bekannt, auf der renommierten Booker Prize Shortlist. Drei Jahre alt war die in Somalia geborene Mohammed als ihre Eltern bei einem Besuch in London beschlossen, nicht mehr in das zerrüttete Land am Horn von Afrika zurückzukehren. In ihren Romanen Black Mamba Boy oder Der Garten der verlorenen Seelen hat die heute 40-jährige Autorin die Geschichte ihrer Familie, ebenso wie die Geschichte ihres von Krieg und Bürgerkrieg gebeutelten Herkunftslandes erkundet. Ihren dritten Roman nun widmet Nadifa Mohammed einem nach Großbritannien ausgewanderten Somalier, der in den 1950er Jahren aufgrund eines falschen Gerichtsurteils zum Tode verurteilt worden ist. Dorothea Diekmann hat der Geist von Tiger Bay gelesen.
3: Tiger Bay, so nennt sich die Hafengegend von Cardiff, ist das älteste multiethnische Quartier von Wales. Im Ersten Weltkrieg siedelten sich dort Arbeiter und Seeleute aus über 50 Ländern an, die meisten aus den britischen Kolonien. Seither forderten Rassismus und Polizeigewalt viele Opfer. Im Jahr 1952 wurde der Somalier Mahmoud Matan fälschlich des Mordes an einer jüdischen Ladenbesitzerin angeklagt und nach einem Indizienprozess als einer der letzten Menschen in Wales gehängt. Erst 1998 gelang die Wiederaufnahme des Falls vor einem Berufungsgericht, das die Verurteilung für unrechtmäßig erklärte. Diesen Justizmord an ihrem Landsmann hat die englisch-somalische Schriftstellerin Nadifa Mohammed zum Anlass für einen halb dokumentarischen, halb fiktionalen Roman genommen. Eingebettet in die historische Kriminalgeschichte entwirft sie ein groß angelegtes Porträt nicht nur der Person Mahmoud Matan, einschließlich seines Vorlebens, sondern auch der multiethnischen Gesellschaft in Cardiff.
4: Im 73er kommt er durch das Zentrum von Cardiff, sieht durch das verschmierte Fenster, als wäre er im Kino, abgeschirmt vom grauen Nachkriegselend. An den Ladenfronten baumeln die Buchstabenlose wie Ohrringe, zugenagelte Fenster, abgesperrte Trümmerfelder. Schlendert man am Hafen entlang, trifft man auf Matrosen, die Papageien mit sich führen oder Jäckchen tragende kleine Affen. Man kann zu Mittag Chop Chopsui essen und abends jemenitischen Salta. Nicht einmal in London stolpert man so häufig über hübsche Mädchen mit Großeltern aus vier Kontinenten wie in Tiger Bay.
3: In dieser üppigen Erzählweise verfolgt der Roman die Ereignisse des Jahres 1952 vom Februar, als Elisabeth II. den Thron bestieg, über den Mord im März bis zur Hinrichtung des Angeklagten im September in zwei Handlungssträngen. Matans prekärem Dasein im Kontext der Einwanderer-Community steht der Alltag des jüdischen Mordopfers Violet gegenüber, geschildert aus der Perspektive ihrer Schwester Diana, einer Kriegerwitwe, die als Mitglied der Women's Auxiliary Air Force Ballonsperren gegen deutsche Bomben errichtete. Jüdisches und muslimisches Leben, Kriegs- und Nachkriegsumstände kommen in ausführlichen Rückblenden ebenso zum Zug, wie Teile der Kolonialgeschichte Somalias, Matans Wanderjahre in Afrika und seine Stationen als Seemann. So etwa ein Aufenthalt in Mumbai. Schnell landeten sie auf den Märkten, schmatzten sich durch
4: Mangos, Papayas, säuerliche Tamarinden und trockenes Zuckerrohr und schlenderten an den Ständen entlang. Es gab nichts, was man unter dem hohen Gewölbedach nicht hätte kaufen können. Falschgold, zeternde Hühner, bunte Teppiche, Toupes und Henner, hindu und knallfarbene Gemälde von Jesus und Maria, schwere Parfums und Räucherstäbchen,
3: giftzahnlose Kobras und meckernde weiße Ziegenkitze. Nadifa Mohammed hat den Fall Mahmoud Matan genau recherchiert, fiktional ergänzt und in einer Weise erfahrbar gemacht, die emotional anrührt und zudem einen weit gespannten Blick auf die historisch-politischen Verhältnisse ermöglicht. In erster Linie aber scheint es ihr um ein Breitwandpanorama mit sattem Kolorit zu gehen, das kaum ein historisches Klischee auslässt. Statt auf die Aussagekraft der zentralen Geschichte zu bauen, wird sie mit teilweise ermüdenden Genrebildern und Episoden vollgestopft. Zusammen mit dem kriminalistischen Plot ergibt sich daraus, wie schon bei den Vorgängerromanen, ein Aspirant auf eine opulente Verfilmung. Um große Literatur handelt es sich dagegen keineswegs, trotz oder sogar wegen der süffigen Schreibweise. Mohammeds Sprache ist blumig und reich an Metaphern, die jedoch gern einmal in Schieflage geraten, wie bei einer Szene während des Mordprozesses.
4: Hier im Gerichtssaal spürt er die Schläge ihrer Lügen, wie ein
3: Mann, der von Pfeilen getroffen wird. Lügen wie Schläge, die sich wie Pfeile anfühlen. Solche Blüten sind der Preis eines Schreibens, das buntes Storytelling über die sprachliche Reflexion stellt. Statt den staatlichen Mord an einem Schwarzen intensiv zu durchdringen, wird er zum publikumswirksamen Schmöker ausstaffiert. Ist das dem Gegenstand angemessen? Vor einigen Jahren forderte der deutsche Schriftsteller Maxim Biller in der hiesigen Literatur mehr ehrliche bis ins Mark ethnische und authentische Texte von Migranten. Nadifa Mohammeds Roman erfüllt sicherlich die Kriterien dieses Kraftspruchs. Das erste Kriterium einer literarischen Sprache, Wahrnehmung, Denken und Fühlen zu erneuern, erfüllt er nicht.
1: Einige Einwände also hat Dorothea Diekmann gegen Der Geist von Tiger Bay. Aus dem Englischen übersetzt hat den Roman Susanne Urban, wie auch schon die vorherigen Romane von Nadifa Mohammed. Erschienen ist das Buch im Münchner CH Beck Verlag, 367 Seiten, 24 Euro. Mit ihrem Roman Brüste und Eier landete die 1976 geborene japanische Autorin Mieko Kawakami ein Welterfolg. Der Roman handelt von asexuellen Frauen, die gerne Mütter wären, von körperfixierten Mädchen und der Frage, wie sich im Japan der Gegenwart ein selbstbestimmtes Leben zwischen Chauvinismus, Sexismus und Feminismus leben lässt. 2020 erschien der Roman in deutscher Übersetzung beim Dumont Verlag. Nun, nur ein Jahr später, erscheint dort ein weiteres Buch Kawakamis. Heaven erschien im Original 2009 und war der erste Roman der Autorin, die bis dahin vor allem als Sängerin, Bloggerin und Lyrikerin von sich reden gemacht hatte. Samuel Ham hat das Buch für den Büchermarkt gelesen.
0: Wir gehören zur selben Sorte steht auf dem Zettel, den der namenlose Erzähler in Mieko Kawakamis Roman Heaven in seiner Federmappe findet. Er stammt von einer Schulkameradin namens Kojima, die, wie er, gemobbt wird. Die beiden Jugendlichen werden ausgelacht, geschlagen, gedemütigt, Kreide essen, in den Spind gesperrt werden, um den Sportplatz rennen, das ganze Programm. Tatsächlich gehören sie zur selben Sorte. Sie sind Experten des Erduldens. Über Briefe, die sie sich schreiben und bei Treffen, fassen die beiden Vertrauen zueinander. Gemeinsam überlegen sie, ob es nicht besser sei, ein bloßes Ding zu sein. Schließlich, meint der 14-jährige Protagonist, merke man Schreibtischen und Blumenvasen Verletzungen nicht an. Vielleicht, erwidert Kojima, weil sie nicht sprechen könnten. Bei einem ihrer Ausflüge besuchen sie ein Museum, in dem Kojimas Lieblingsgemälde hängt. Es ist ein Bild mit einem Zimmer, in dem
5: ein Liebespaar Kuchen isst. Der rote Teppich, der Tisch, alles ist wunderschön. Und weißt du was? Weil die beiden nach Belieben ihre Hälse verlängern können, können sie immer und überall wieder zusammenfinden, egal wo sie sind und egal was sie gerade machen. Diesem Paar ist etwas Schreckliches passiert, etwas ganz furchtbar Trauriges. Aber sie haben es überwinden können. Deshalb leben sie jetzt im Glück, in ihrem Glück.
0: Gibt es um diese Frage kreist der ja von Katja Bousson aus dem Japanischen übersetzte Roman eine Schutzzone, die sich individuell herrichten lässt. Gibt es Strategien des Überstehens, des Überlebens, die einem einen Rest würde erhalten, während man misshandelt wird? In dieser Hinsicht tragt Heaven weit über Fragen nach schulischem Mobbing hinaus. Kojimas Antwort ist ein Konzept grazilen Opfertums, um so ihr Leid als eine Form von Kunst zu begreifen.
5: Wir sind vielleicht schwach, aber unsere Schwäche hat einen Sinn. Wir wissen. Wir wissen, was wichtig und was nicht richtig ist. Die einzigen in unserer Klasse, die wirklich unabhängig sind, sind du und ich,
0: sonst niemand. Wie anders, wie brutal klingen demgegenüber die Worte Mumoses. Er ist einer der Peiniger, den der Erzähler in einem überraschenden Anflug von Wagemut in einem Krankenhaus zur Rede stellt.
5: »Du dachtest, du würdest gemobbt, weil du schielst. Aber dass du schielst, spielt für mich gar keine Rolle. Was kann ich dafür, dass du nicht mehr schlafen kannst? Mir ist das egal. Meiner Meinung nach kann man, ganz allgemein, nicht mal von Mobbing reden. Nur davon, dass nicht jeder so kann, wie er will. Wie ich schon sagte, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Der Rest ist Verhandlungssache.«
0: Die letzte Gewalt, die dem Jungen angetan wird und die schwerer wiegt, als die Erfahrung, einen Volleyball über den Kopf gezogen zu bekommen und als wortwörtlicher Spielball herhalten zu müssen, ihm wird die Idee genommen, die auch er sich angeeignet hat, um seine Qual zu ertragen. Es gibt kein christusgleiches Leiden im Dienste eines Ideals. Es gibt nur wohlsituierte Schönlinge, deren Macht sich in Form willkürlichen Waltens über ihre Opfer ergießt. Ja, würde dennoch Kojima mit der Erhabenheit einer Verwundeten sagen, wenn man sie fragte, ob es jenes Zimmer der Liebenden, jene Schutzzone gebe. Nein, würde der unantastbar souveräne Momose antworten. Und die Schriftstellerin? Sie hält sich in ihrem Himmel zurück, lässt die niederträchtigen Leid zufügen und die hilflosen Leid ertragen, ohne ihren Roman der ratgeber Pointe preiszugeben, dass ein ziviles Zusammenleben durch Stuhlkreise und Coachings herbeizuführen sei. Der Mechanismus von Rache oder Gerechtigkeit, der den Leser üblicherweise befriedet, kann bei Kawakamis unsentimentaler Romankunst, die sie auch 2019 in ihrem Roman Brüste und Eier gezeigt hat, nicht greifen. Die unbeteiligte Sprache, in der hier ein Heranwachsender beiläufig seine Leidensgeschichte erzählt, reizt einen als Leser. Wie zur Kompensation für unterbliebene Solidarität und Wehrhaftigkeit seitens der Mitschüler, seitens der Erwachsenen, steigert man das eigene Engagement vis-à-vis der Hauptfigur. Aber diese Teilhabe nützt wenig. Hier hat sich jemand kalt gestellt, um durch den Tag, durch die Jugend zu kommen. In »Die Gefangene«, dem fünften Band seiner Recherche, schreibt Marcel Proust, dass die einzig wahre Reise, der einzige Jungbrunnen darin bestünde, nicht neue Landschaften aufzusuchen, sondern andere Augen zu haben. In diesem Sinne schenkt Kawakami ihrer krankhaft schielenden Hauptfigur Am Ende doch so etwas wie einen Aufbruch, der weder die Traumata ausradiert, noch die Beziehungen kittet, der aber immerhin die Möglichkeit eines neuen Blicks in den Raum stellt.
5: »Die Tränen rollten und rollten. Alles, was ich sah, war wunderschön. Auch wenn ich es niemandem erklären, es mit niemandem teilen konnte. Es war einfach wunderschön.«
1: Wunderschön, nein, wunderschön klingt diese Gesellschaft, über die Mieko Kawakami erzählt nun wahrlich nicht. Samuel Ham besprach ihr Debüt Heaven, erschienen im Dumont Verlag. Übersetzt aus dem japanischen hat den Roman Katja Busson. Das war der Büchermarkt, hier folgt Forschung aktuell. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie durchlässig, das wünscht Ihnen Wiebke Poromka.